0: 七点九，这一个礼拜想要跟大家聊聊目前最关心的乌克兰的事情。哎，那为什么会乌克兰可以跟文案有什么关系？呃，应该说从乌克兰的事情开始，让我想到了以前我在念中文系的时候有读到的一些古代历史的故事。那我想要把它结合起来跟大家做一个分享，也顺便聊聊里面。在文献里面的一些对话，其实跟现代的文案技巧也都蛮有关系的。好，那我们就直接开始喽。嗯、呃，聊到乌克兰，我想大家目前印象最深刻的，应该就是他的乌克兰总理泽连斯基吧。大家对泽连斯基的印象，就是他的身高其实不怎么高，然后又是前喜剧演员，所以我相信。还蛮多人一开始都蛮看不好他的，都觉得他应该会在战争一开始就逃走，呃，乌克兰应该很快的就会被拿下来，但是却跌破了大家的眼睛哦，就是他竟然一次一次的靠直播以及动人的演说，然后拼命的证明自己还在基辅与大家奋战，然后就这样士气大振，从原本大家认为首战及中战的那种唱衰的声浪中。整个乌克兰就因为这样扛下了巨大的压力，而撑过了原本被认为根本不可能的72小时。那泽连斯基的民调呢，更反转，飙高到九成。其实泽连斯基他真的就是用他的生命扮演好成为乌克兰总理的这个角色。我还记得他有一句也蛮让大家印象深刻的话，就是。他那个时候啊，听说美国要把他护送他逃离基辅，结果泽连斯基就跟美国说：“我现在需要的是弹药，不是便车。”但我发现他的对话其实就充满了文案技巧吗？我一直讲哦，文案不要用太多的形容词，而要用具体的事项去取代形容词。所以你看，泽伦斯基他的回答是：“我需要的是弹药，而不是便车。”呃，假设我把这两句话改成“我需要的是武力，而不是逃避”，你不觉得这两句话听起来就力量少很多了吗？我需要的是武力，而不是逃避，跟我需要的是弹药，而不是便车，其实意思是一样的哦，但是在实质上有很大的不同，力道上有很大的不同，应该是这样子说。他所使用的文案技巧，也就是我在文案里面其实一直在强调，请大家一定要想办法练习的，就是尽可能的用具体的名词去取代形容词。总而言之，就是泽连斯基他被大家跌破眼镜，发现他还真的是蛮有蛮有种的，所以就越来民调就越来越高嘛，然后现在就成为了英雄这样子。那所以，其实，在很多的社会舆论里面，都觉得其实这样子有展现的一件事情，就是意志力即是战力的核心，武力的高低当然也是非常的重要，但是意志力是支撑一切的核心底柱，应该是这样子说。那其实像这样子的情况啊，也并不是只有在现代这个时候有发生过。我记得我以前在读中文系的时候。读到《战国策》就有讲到关于秦始皇的故事。那今天就跟大家分享这个故事。那当然，我会用现代口语化加上非常简化这个故事，因为这个故事其实它原本会再长一点，但是我觉得这样子讲下去它可能会有点啰嗦，所以我就稍微的简化了这个故事。如果大家真的有兴趣的话，可以之后再去呃找找原著来读。那总而言之呢，其实就是大家知道那个时候秦王他也是占领了非常多的国家嘛，统一天下嘛。那他有一天就对一个小小的安陵国的国君说：“哎、欸，你那个方圆五十里的土地啊，我用方圆五百里的土地跟你换，你一定要答应我哦。”然后那个安陵王就不答应。那不答应呢，秦王就生气气嘛。所以安陵王就只好派他的一个特使，叫做唐雎，去秦国，想说去协调一下。毕竟就是秦王很大，然后生气气，你如果不去处理的话，怕久了也会有问题。反正就是唐雎去了，结果就是谈不拢。因为其实简单的来讲，是说对于安陵国的立场来讲，这不是。土地大小的问题，不是说以大换小，然后我就应该要很高兴，因为他其实那块土地对他们来讲很重要，他们就是想要守护祖先留下来的土地，这是安陵国的立场。但是在秦王的立场，他是觉得怎么样呢？秦王他的想法是：哎，你敬酒不吃吃罚酒，我敬你一尺，你竟然给我拿翘，我这样子给你面子，说我要以大换小，你不跟我换，你欠揍吗？我觉得秦王大概他的潜台词就是这样，那怎么办呢？秦王他当然也不是说就直接翻桌这样愤怒啊，他就是讲话开始越来越，应该说越来越让唐先生，也就是唐居唐先生感到压力。他就是开始跟他讲啊，说：“哎、欸，你知不知道天子发怒会怎么样？”然后唐先生当然就说：“呃，我不知道啊。”接着就以下这句对话，它虽然是文一文，可是我觉得它非常的简单，大家应该听的也听得懂。他就说啊，你知道天子之怒，浮尸百万，流血千里。浮尸就是尸体的尸啦，天子之怒，浮尸百万，流血千里。听其实就知道威吓的感觉非常的严重，就是嗯，不要惹我生气哦。我一旦出兵，可是尸横遍野，血流如坚如柱如千里般的惨烈。你看嘛，又出现了。其实刚刚我才刚称赞完哲连斯基使用讲话的方式很符合文案技巧。你看古人用字也很符合现今的文案技巧啊。他也是不断地把文字视觉化。你有没有发现？秦王这段话听完以后。我相信大家都脑子里还蛮有画面的吧？就是我再念一次哦，天子之怒，伏尸百万哦，流血千里哦，这个头脑里面应该会出现丧尸片吧、就是？就是以前的《恶灵古堡》或者是《食尸列车》之类的。好，那那反正大家可以各自想象，反正是流血千里那种可怕的感觉。那回到正题喽。我们的唐居唐先生听完以后呢，他也没有被吓到，他只是淡淡的啊，就去问秦王说：“嗯，那您有没有听过老百姓发怒会怎么样？”那秦王当然就不以为然啊，他就回答说：“平民百姓发怒嘛，那顶多就是脱掉帽子跟鞋子，把头往地上撞而已啊，你看多看不起人家。”那反正呢、啊，其实他这种讲法，以现今的理解，我觉得最好的解释方式就是说，他就有点像是说啊，这不是肯德基，这不是肯德基那种耍赖而已。秦王的回答就是很瞧不起人啦。那唐雎听完以后啊，他就说，其实他知道秦王想要羞辱他，反正呢，秦王言下旨意，也就是说啊，你也没有办法拿我怎么样啊。于是唐雎啊，就跟他说。其实前面还有一段啦，可是，嗯、呃，我稍微解释一下好了。前面一小段的意思就是，唐雎跟他讲说，那一种会脱掉帽子跟鞋子，把头往地上撞的啊，其实他不算是我所想要指的那一种平民老百姓。因为唐雎想要指的平民老百姓是属于有胆识跟才识的这样的老百姓。然后他意思就是说，秦王所说那一种会，这不是肯德基啊，这种胡闹的，其实就是。匹夫之勇，或者是庸才这样子的想法。然后最后唐居就重点来了，跟他说这个地方会有一点点呃文言，我念慢一点。他念的意思就是说：弱势必怒，势就是势农工商那个呃势，然后没有人字旁的那个势，应该大家都知道。弱势必怒，服施二人。流血五步，天下缟素。听起来好像有一点难。那其实大家看字可能就比较容易懂。之后可以到网网络上面去看字哈。反正意思就是说啊，弱势避怒，就是有胆识的人一旦发怒，会发生什么事？会发生有两具尸体倒下。呃，血也只会流五步的这么远，但是。却会使一整个国家的人披麻戴孝。你有发现吗？这句话其实更狠。他的意思就是说啊，前面秦王他讲说天子发怒啊，会伏尸百万，会流血千里。然后呢，唐雎的意思就是说，我们这种有胆识的老百姓一旦发怒，呃、欸，只会死两个人啦，流血也不会千里，也只有五步啦。但是却会让天下人穿上服哦，你知道他的意思就是说他会杀掉秦王。反正这句话讲完之后，唐先生就立刻站起来，然后拔剑，意思就是说他现在就要跟秦王玉石俱焚。反正呢，就两具尸体，五步的见血，然后呢，天下人就会少了这个国君，然后。秦王被他的气势吓到，他就打消了这个念头。这就是这个故事大致的情况。呃，不晓得大家觉得怎么样哈？今天分享《战国策》的这个故事啊，就是因为看到乌克兰的战事，这个故事，这个战事，其实看的时候心里都会是觉得很沉重。那当然，我们看到他们的人民勇敢地扛住压力，然后逆转情势，会觉得很振奋。但是，其实中间的死伤跟痛苦都不是我们可以去体会的。刚好呼应到了我今天讲的这个故事里面的一些话，所以我把它拿出来一起讨论。大家有发现吗？我刚刚在讲《战国策》那个秦王的故事啊，它里面讲的“天子之怒”。浮尸百万，流血千里，你不觉得这个心态跟普丁很像吗？就是普丁，其实普丁他的想法就跟我们古代天子的想法很像，就是他自以为自己觉得自己很伟大，然后所以他觉得他一气之下驱使万军就可以杀个片甲不留啊。然后呢？乌克兰在阻挡的心态就是“弱势避怒，伏尸二人流血五步，天下告素”。他的意思就是说，嗯，当然现代啦，不可能，不太有机会让百姓跟普丁本人对战，所以那个场景是不太可能发生的。但是我会觉得啊，当我看着乌克兰全民皆兵，然后。那些敌军对峙的情况，然后心里觉得最沉重的就是，我看到那个故事，就是有一个工程师，他就是为了要救他的国家，他就是他们团队赶快在桥墩那里绑好了炸药，但是来不及做引线，因为引线要牵很长，因为你知道炸药啊，要把桥桥炸断，不可能在桥头或者。桥尾绑炸药对不对？因为你在桥头或桥尾绑炸药有用吗？一定是在桥的中间，而且是在桥的柱子，也就是桥下绑炸药。绑好炸药之后，来不及逃走。绑好炸药已经要做引线的时候，敌军已经到了，所以他来不及做引线，把他牵到桥尾，然后再点人，然后爆炸。他就只好在桥的中间引爆炸弹，然后就是。用对讲机跟他的同仁道别，说他先走一步，请他们继续留下来保护国家。然后他就在桥梁的中间，就是自己引爆牺牲了。当然，他这个举动除了非常的爱国之外，也确实了，阻挡日军侵犯、嗯，就是真的蛮有效的啦。因为桥整个断掉了，要把它再接起来，其实这件事情本身就要花比较多的时间，所以他的牺牲确实也换来了更多的时间去争取让他的国家得救。然后我觉得这件事情就会让我觉得跟当时的那个唐居在故事里呈现的坚定意志是很像的。也许我活不了，但是。我也不会让你得逞的那一种坚强的意志。那其实看完这些故事啊，就无论是战国策里的故事，或者是现在乌克兰的现实的这个故事，我觉得无论在哪一个战场都一样，甚至不是战场。我说的就是说，不是真的拿枪拿刀互砍的战场，而是我们人生的每一个战场都一样。当别人要你跪下的时候，如果你就跪下了。它不会换来和平，而只会换来软土生绝，换来的只是持续的探你的底线，而你一旦让步，就只能无止境的让步。这种事情啊，从古至今不就一直都是如此吗？所以，也许古今刚好古代发生过，现在又发生的一些故事，可以带给我们一些启发。我觉得今天在讲《战国策》的这个故事里面，他的秦王与唐雎的对话真的有蛮强烈的文案技巧，所以我就是再念一次，当做今天的结尾哦。秦王说：“天子之怒，伏尸百万，流血千里。”唐雎回他说：“若是必怒，伏尸两人，流血五步，天下缟素。”大有发现吗？他们的对比，这些对话的对比都做得非常明确哦。天子之怒对比弱势之怒，伏尸百万对比伏尸二人，流血千里对比流血五步，都有很强烈的对比画面感，几乎只要看着字就能感受到现场的那种震撼。所以啊，像这样的文案技巧，其实事实上啊，现在非常多的成功的广告文案都是必须具备这样的观念。像之前非常有名的一句广告文案，它不是写“先成实再成交”，这个也是非常的具体，都是用类似的技巧。所以我今天用了一个平常比较少聊的关于中文系领域的东西，是因为。有一部分也想要跟大家分享啊，就是常常网络上都会有人在站说中文系没有什么用，但是你有发现吗？这些古代文字的技巧，如果你可以多多的涉猎，多多的转换你的思维，把它用在广告的文案上，实际上会让你头脑里面的字库更多，而且你看事情的角度更多。你的文案当然也就更有创意。其实文案呢、啊，就是文字沟通的技巧。而我本来就会一直做这种分享，也是因为我想要跟大家讲的一件事情，就是从日常里学文案，才是让文案进步最快的方式。所以我希望今天的节目的最后，也想一想，我们身边有哪些对话是可以学习的呢？那最后，我想要。祈祷一切如泽伦斯基所言的，生命将战胜死亡，光明将战胜黑暗，荣耀归于乌克兰。好，那节目的最后啊，也让我稍微做一下夜配，有<笑>事啊。其实我想要跟大家聊聊的是关于我自己的那一堂写出高效好感文案课的一些心里话，想要跟大家聊。刚刚讲的乌克兰的故事啊，让我有一些临时起意的一些心得，所以想要跟大家分享哈。总而言之，就是一句话：持续的变强，我们才能守护如常。我觉得乌克兰的现实啊，让我们警觉到，唯有自助才有人助，自己强大才能够守护所爱。而变强大的方法，就是持续的学习。但是。对我来讲啦、啊，学习的意义并不只是学习新的事物而已，而是透过新的事物去找回自己原本有的力量，这才是我为什么一直在推广这堂课的意义。实在话，我想要找回情绪的价值。我知道有一些人是讨厌情绪的，更多人是不知道怎么面对情绪的，那个黄论如何去善用情绪的力量。但是实际上啊，跟你说，情绪是真的很有力量的。你想想，泽连斯基撼动人心的演说，不仅让他当选，更让他成为英雄。其实重点并不是他讲的话多有技巧。老实说，你换个人讲，用不一样的口气讲，不一样的表情讲，可能听了之后大家就不会感动喽。为什么？因为其实是他讲的话里带着的情绪，渲染了众人的心。引导民心，众志成城，而这就是情绪的力量啊！情绪啊，可以让自己变强大，更可以引导行为事件走向。所以，拒绝理解情绪，等于拒绝这个力量，也等于放弃了这个力量。为什么我要去聊情绪这件事情？是因为，呃，有些朋友长期听我的 podcast 的朋友，可能比较清楚，如果。呃、嗯，你不太知道的话，那我就我也可以稍微的聊一下哈。就是其实我是很小的时候我就知道我是高敏感一族，所以我很小的时候就明白情绪波动对我有深远的影响。所以经过了很漫长时间的自我修炼，嗯，一开始要去面对自己的情绪，从情绪的困扰到。感受情绪，到学会怎么阅读情绪，到最后懂得运用情绪在广告文案的这份工作，然后进而设计出一套属于我自己的文案写作思维。而透过这样的一个文案写作的方式，我觉得不仅对文案会有新的灵感外，也会找到原本在你心里本来就可以感知到的力量。而我觉得。从内而外变强，这才是真正的变强。那也是我为什么推广这一堂课，因为这一堂课算是我浓缩了十年的经验，然后设计出一个适合高价值感的文案。所以你需要的是质感，因为你的价位可能没有办法去杀价。如果你的文案是很需要态度或。风格，而不能够就是人云亦云，然后没有个性。如果你觉得你的文案很需要个性，很需要态度，很需要温度，或者你是高敏感族，你很想要知道怎么使用你自己。呃、嗯，你自己敏感的特质，也许这堂课可以帮助你。那今天的节目就到这里。如果你愿意的话，请你在 Podcast 上面给我五颗星星的评价，我们需要你肯定的力量，让我继续前进。那今天所有的内容，我们都会放在 Jaslogan tw 这个网址上面，或者在 Facebook 上面搜寻“文案像你”，都可以找到相关的讯息。啊，那最后就是我刚刚讲的同理心写作，写出高效好感文案课这一堂从情绪开始切入的文案课呢，它目前确定是在三月三十一号会结束找鸟的活动，所以如果你有兴趣的话，推荐你可以提早的呃来订阅这堂课，因为这堂课你是可以无限阅读，那未来如果更新内容，你也不需要额外付费，所以等于说现在这个时间对你来讲应该是会是最好的时机，那我们就下周。再见喽，拜拜。